0: Bendito sea Dios, gracias, le damos a Dios por estar esta noche buscando a Dios. Esto habla un poco lo que ustedes han hecho en esta noche, habla un poco de, lo, de la palabra que tenemos para este mes, eh, que, que bueno, que es, y les daré el ciento por uno, ¿no? esto que dice... Marcos, capítulo, eh, capítulo 10, versículo 28. Eh, y recibirán el ciento por uno. ¿eh? Así es lo que dice la palabra, el ciento por uno. Eh, no sé ustedes si se entusiasman cuando ven alguna, alguna oferta en algún supermercado, esos de tres por uno, dos por uno, y vos ves que cuando la oferta es buena, eh, se arman las grandes colas y todo el mundo quiere llegar para esa gran oferta. Pero hoy el Señor nos da una que supera todo. Pero no solamente por esto del ciento por uno, sino por lo que después vamos a ver a través de la palabra. Pero el Señor supera dándonos el ciento por uno. Es decir, vos das uno y Él te da cien. La generosidad extrema de nuestro Dios. Eso es Él, el Dios que tenemos, que en la cruz también nos demuestra el amor que nos tiene, el amor infinito que nos tiene. Y la palabra en Marcos capítulo 10 dice, Pedro le dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirán el ciento por uno en casa, hermanos y hermanas, madres, hijos, campo, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirán la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Bendita la palabra de Dios. Gracias, Señor. Te damos cuántos, cuántos ofrecimientos, cuántos regalos de parte de Dios Primeramente comienza de esto del ciento por uno, pero también nos ofrece la vida eterna. Y hay una condición, si lo elegimos a Él, de eso se trata. Dice la palabra, dejar hermano, hermana, hermanos, padre, madre, casa, campos. Esto habla de, eh, de afectos, habla de, de propiedades, casa, y habla de campos, de lo que vos te dedicás, a lo que vos te dedicas. Y él habla de dejar todo eso. Y ustedes, como yo también, seguro que cuando leemos esta palabra eh, nos puede o nos puede eh, sacudir un poco porque habla de dejar todo eso que son los afectos lo que más queremos que son los hermanos la familia y dejar lo que hemos tal vez construido durante mucho tiempo consiguiendo o que tal vez heredamos de nuestros padres y él habla de dejarlo todo por seguirlo a él pero habla de esta manera, de qué es lo primero que hay en tu vida, qué es lo que está primero en tu vida. Y yo recordaba, cuando empezamos el camino del Señor, cuando conocimos a Dios, hubieron una cantidad de cosas que se cambiaron en, en nuestra vida que empezamos a modificar por este seguir y decidir dejar cosas que hacíamos, por el encuentro con Dios, por esto lo que Dios nos decía a través de su palabra y a través de su iglesia. Y un día, cuando ya estábamos encendidos en fuego por lo que Dios venía haciendo con nosotros y, y, y teníamos lectura de la, de la palabra, teníamos una sola Biblia y, y, y como que a veces estábamos buscando a ver quién agarraba primero la Biblia o a veces la compartíamos, leyendo la lectura, meditando sobre ella. Y un día René me dice, eh, lo primero para mí es Dios. Y así como tal vez a muchos hoy les sacudió esto de este pedido que, que Dios nos hace de dejar hermanos, hermanas, casa, eh, campo, a mí también me sacudió esa, voy a pasar a segundo lugar. Y lo pude comprender cuando yo empecé a sentir también lo mismo, que lo primero, lo primero en mi vida era Dios. Porque cuando nosotros decidimos que lo primero sea Dios en nuestra vida, Empieza a suceder el ahora de Dios, como dice en la palabra, desde ahora. ¿Cuándo empezamos a sentir ese ciento por uno? Desde ahora, desde el momento que vos decidís seguir a Jesús. Desde el momento que vos sentís en tu corazón que Dios es lo primero, empieza a aparecer el ciento por uno. Y Dios nos promete en hermanos, en padres, en campos, en casa, todas esas bendiciones. Porque ya no hay duda en nuestros corazones de quién es Él. Lo seguimos a Él. Él es lo primero. Y como consecuencia, todo lo demás añadido será. Como dice su palabra, ¿verdad? Es decir, que todas esas riquezas que tenemos, todos esos este, sentimientos que tenemos por personas queridas se empiezan a multiplicar porque hay alguien dentro tuyo que ha tocado tu corazón, que ha transformado tu vida y lo has puesto como primero. Y eso desarrolla en tu interior una criatura nueva, alguien nuevo, alguien distinto. Alguien que siente y piensa distinto. Alguien que ha dejado cosas que antes los, lo atraían para vivir una vida abundante. Una vida llena de gracia. Una vida llena del de, de ciento por uno. Una vida distinta. Una vida llena de afectos, de sentimientos, de cosas bien acomodadas. Porque el que está dentro tuyo empieza a acomodar tu vida de una manera distinta pero hay una decisión que es la que tenemos que tomar y es dejar dejarlo, soltarlo y nadie quiera nadie, nadie queda destruido por dejar porque cuando lo dejas Cristo empieza a habitar en tu corazón y todo lo demás se empieza a desarrollar a lo largo de la historia, eh, hemos visto a lo largo, cuando uno empieza a leer las Escrituras, empieza a encontrarse con personas que justamente hicieron esto, lo que dice, dejando casa, hermanos, se, se decidieron seguir a Dios. Personas que fueron transformadas. Moisés fue, fue uno de ellos, Moisés dejó la comodidad del palacio, dejó su madre, la que lo había criado, a sus hermanos, a su padre, que era el faraón. Dejó todo eso por seguir a Dios. ¿Qué encontró Dios ahí? Fidelidad. ¿Qué encontró Dios en Moisés? Un hombre fiel, un hombre íntegro, que tenía, que tenía en su corazón el amor a Dios, y eso fue lo que hizo que, que Dios hablara personalmente con él. Que su vida fuera una, una vida de bendición, que fuera alguien que se levantó por sobre otros que también creían en Dios. Pero había algo especial en Moisés, por lo cual Moisés lo eligió. Y era su fidelidad y su entrega a Dios. Cuando el ángel Gabriel se presentó a María, María también dijo un sí y no puso dudas, no entendía muy bien, pero ella dijo sí, sabiendo que por estar embarazada, soltera, iba a tener dificultades y problemas, pero sin embargo, ella dijo sí. Dios busca en cada uno de nosotros también esa persona fiel que realmente busque a Dios de todo corazón. Y la palabra dice que Jesús respondió y les aseguró que el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia desde ahora, desde ahora, me encanta este desde ahora, es que no es mañana, es desde ahora. Desde el momento que vos sentís que Jesús es lo primero en tu vida, se empieza a desarrollar la bendición del ciento por uno y de la vida eterna. Empezamos a mirar, empezamos a mirar la vida de una manera distinta. Y ya no estamos atados a las cosas que antes nos ataban, sino que ponemos la mirada en el Dios de la vida. Y por eso empezamos a lograr el ciento por uno. ¿Quién, quién ha sentido que está viviendo en ese tiempo del ciento por uno? Porque desde que me encontré con Dios... Y me quebranté frente a un sacerdote y lloré lo que no había llorado durante tanto tiempo. A partir de ahí, yo sentí que era la hora de mi vida. Era la hora que Dios tenía preparado para el momento que yo le dijera a él, Señor, tú eres lo primero para mí. Y pude comprender lo que René me decía cuando yo sentí lo mismo que ella estaba sintiendo porque cuando Dios cautiva tu corazón no hay nada primero que Él por supuesto que cuando Él está dentro tuyo y dentro mío se empieza a multiplicar en padres, en madres en campos, en propiedades en todo, en bendiciones el ciento por uno no es algo porque Dios no es un Dios de limitado, no es un Dios yo había notado algo hoy que decía que Dios no es un Dios que, que, que te asegura la supervivencia en esta tierra. Dios es un Dios de bendiciones, donde, donde te hace crecer en todas las áreas, cuando vos lo has puesto como lo primero en tu vida. Y yo sé que muchos de ustedes hoy acá han puesto a Dios, porque es un sacrificio, venir, tal vez tomar el colectivo, venir desde lejos, hermanos que vinieron desde lejos, de Armstrong de distintos lugares, lejos. Pero cuando Dios cautivó tu corazón, cuando Dios te enamoró de Él, vos no podés parar. Vos querés ir porque hay hambre y sed de esa bendita presencia. Es un tiempo y Dios está buscando a los Moisés Está buscando a las Marías de este tiempo, a los, a los David, a los Pablo de este tiempo. Y vos me decís ¿y, pero yo y Dios está pensado en mí, Dios ha pensado en vos. Y Dios te quiere porque vos sos útil también para el reino de Dios. Vos sos importante. Y vos decís, no, pero yo vine con otro problema, no vine para servir a Dios. Y Dios te dice, quiero cambiar todo, quiero cambiarte. Esa limitación que has traído se termina, es el ahora, es el tiempo ahora donde vos me entregas tu corazón completamente y yo genero en vos el ciento por uno. Yo no sé quién está creyendo esto, pero si ustedes están creyendo esto de la bendición del ciento por uno, Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. Si ustedes están decidiendo en esta noche entregarle el corazón a Dios y que Él sea lo primero en tu vida y que a partir de, de la hora, de este hoy, de este momento, empiece en, en tu vida una relación nueva con el amado, con el bendito, vas a vivir el ciento por uno en todo. Vas a vivir una vida abundante, de crecimiento. La comodidad y el sacrificio no pueden convivir. Si hoy nosotros queremos crecer en nuestra vida de fe, vamos a entregar cosas. Vamos a tener que dejar cosas. ¿Para qué? Para que Él crezca si esperamos para dar ese paso para cuando estemos maduros en la fe no funciona te advierto que te vas a debilitar y que un día dejarás de venir y que un día ya no irás a misa y que ya un día no te acordarás del Dios que te creó y que te salvó es ahora porque cuando dejas de crecer, dejas de avanzar. Cuando dejas de buscar a Dios, cuando dejas de leer su, sus escrituras, dejas de apasionarte y de amarlo con fuego en tu corazón. No es para tibios. El Señor dice que nos vomitará a los tibios, a los que son tibios. No quiero estar en ese lugar. De tibios, de tibieza. Quiero estar encendido en fuego. Quiero estar apasionado por Él. ¿Quién me quiere seguir en esta noche? ¿Eh? Levanten sus manos, digan yo, yo quiero, yo quiero estar apasionado por mi Dios. Yo quiero ser ese católico distinto que irrumpa en los lugares y pueda proclamar a Jesucristo el Señor de su vida y pueda decir con toda libertad que es católico, apostólico, romano que es hijo de Dios que es una persona bendecida que Él me está pagando el ciento por uno por haberlo elegido como lo primero en mi vida porque cuando una cosa de esa sucede se desata en tu vida un hombre nuevo, una mujer nueva. <ríe> muchos, muchos de, de nosotros los católicos estamos en el casi. De casi lo puedo, casi lo alcanzo, casi... Casi llego a ese lugar. Casi soy una persona que trae a otro que no puede con su vida. Casi le hablo a alguien de parte de Dios. Casi logro cosas en mi vida personal. Casi me decido y estoy ahí dando vueltas alrededor del casi. Muchos van, si estás enfermo, vas a donde hay un sacerdote que sana. Si hay un problema emocional, buscas a un sacerdote para que te acomode. Si hay problemas en la familia, buscas a alguien, un hermano, un líder del grupo, que te pueda hablar y te pueda acomodar. Y no está mal. Yo lo he hecho y lo hago. Pero el sacrificio de la cruz del Señor ha sido por algo, hermanos. Y nosotros a veces andamos por la vida diciendo que somos creyentes o creyendo que tenemos a un Dios y lo confesamos muchas veces, pero no actuamos por consecuencia, por lo que Él hizo en la cruz. No actuamos decididamente. No nos animamos declararlo el Señor y el Dios de nuestras vidas porque cuando uno empieza a hacer eso se empieza a desatar en nosotros un fuego dentro, un deseo de servirlo a Dios, un deseo de que cuando abrís los ojos a la mañana el primer pensamiento es el Dios que te ha dado vida para ese día y de agradecerle a Él por todo lo que, te ha, lo que te ha dado y por ese día que te regala cuando uno tiene en su corazón a Dios no deja de pensar durante el día donde, durante su trabajo el Dios que vive esto es dejarlo todo por él no es que mañana no te, no, no te asustes no tenés que dejar tu casa, tu campo tus propiedades, no, no pero tenés que ponerlo a él como lo primero en tu vida y cuando vos lo ponés como primero en tu vida, hay cosas que se empiezan a acomodar y cosas que empezás a, a saber con sabiduría, con conocimiento de Él porque ya no soy yo, dijo Pablo, el que vive es Cristo el que vive en mí y tengo sabiduría y tengo conocimiento y tengo fuerzas para comenzar cada día a pesar de las dificultades enormes que pueda tener busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás. Añadido será. Amén. Pero muchos de nosotros, los católicos, estamos centrados en la añadidura. Y de quién podrá ser el que nos saque y nos acomode las dificultades que tenemos. Y no nos centramos en el Dios que dio la vida por nosotros. Desde ahora viene el ciento por uno yo quiero declararte que si vos te centrás en Cristo desde ahora nos dice él, desde ahora nos promete viene el ciento por uno el ciento por uno por esas dificultades en tu familia que tal vez estás teniendo ese problema en el matrimonio, él va a dar el ciento por uno en un mejor matrimonio, en esa relación entre hermanos, entre padres e hijos, va a venir el ciento por uno yo hablaba con un padre ayer y me decía que tenía hace tres o cuatro meses tenía dificultades con su, con su hijo, el matrimonio, y ayer hablando con él me decía que, que lo ha empezado a abrazar, que lo ha empezado a bendecir, que le declara la palabra de Dios, le impone las manos, ora por él cada vez que tiene que salir de la casa o tiene que dar un examen. Y él al, al, al principio retrocedía como diciendo, ¿qué vas a hacer? Y ahora dice que se empieza a quedar y empieza a abrazarlo también él. El ciento por uno. ¿Por qué? sabéis por qué? Porque han dejado también otras cosas para poner a Dios como lo primero en sus vidas, en su vida. Y eso trae el ciento por uno en todo lo que hagamos. Dios no es un Dios que te va a fallar. Quédate tranquilo, que el ciento por uno viene y la vida eterna también, porque como consecuencia dice la palabra que no solamente en el hoy Dios nos bendice, sino que, en el tiempo eterno allí estaremos junto con Él porque tendremos vida eterna mira cuántas cosas bendito sea Dios tú eres bueno Señor y tu misericordia se renuevan todos los días y esto otro también porque Dios le da un montón. Yo pensaba que en tres versículos de este capítulo 10 de Marcos, Dios nos regala vida eterna, vida eterna, nos da el ciento por uno. Y no solamente eso. Si vos te has considerado como me consideré yo muchas veces, el último, dice el Señor, que los últimos serán los primeros. Si vos hoy estás en un lugar donde crees que no valés, que no podés, que no servís, Dios te está diciendo que desde allá, desde el último lugar, por elegirlo a Él, por seguirlo a Él, por dejarlo todo por Él, vas a pasar al primer lugar. Dejarás de ser cola para ser cabeza. Cabeza. Eso es lo que les espera, a los que se comprometen con el reino de Dios, no a los que andan en la tibieza y dando por las periferias. Hablábamos el viernes pasado con una persona que nos daba este ejemplo. A ver si lo puedo dibujar así en el aire. Dice que en las dos puntas, de esta forma así, en las dos puntas, están los santos en una, en un pedacito así, y los que prácticamente están perdidos, no saben qué hacer con sus vidas, pero en, que en todo este centro están los que están sin comprometerse. Y que nosotros, los que estamos comprometidos con el reino de Dios, somos los que tenemos que encender en fuego a los que están acá en el centro. Y yo sé que si vos hoy decís, este es el ahora mío, este es el hora donde yo me pongo en una comunión con, con mi Dios, distinta a la que he tenido. Un tiempo de compromiso, de lectura de la palabra, de encuentros con Él, de postrarme en lugares a sola y, rendirme, y rendir su corazón a Él. Yo sé que ahora, en este momento, Dios levanta a hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo con poder de proclamar y de encender en fuego a los que están en la tibieza, los que han permanecido sin sin encenderse en fuego. Eso es lo que nos espera, a los que estamos en el ahora de Dios dice, decidiendo por más para el Señor, los que hemos decidido que dejamos todo por el encuentro con Él. Bendito sea Dios. Yo sé, yo sé que esto es algo que lo decidís vos y yo, el paso al frente, la decisión de caminar hacia ese lugar, del ciento por uno, de dejarlo todo por el Señor, es tuya y es mía, de nadie más. Nadie te va a poder decir ni correrte un milímetro del lugar donde estás. Vas a ser vos mismo. Esa decisión nace de un corazón que dice, Señor, yo lo dejo todo por vos. Porque cuando eso suceda, tu corazón se transforma y ya desde ese momento que decidiste, empieza a fluir el ciento por uno en tu vida. Lo he sentido así, lo he sentido que fluye en amor con mi, con mi familia, en, en el deseo de servirlo a Él, en hacer miles de kilómetros, cientos de kilómetros para acá, para allá, para llevar la palabra de Dios a 15 personas. No me ha costado, lo he querido hacer, lo voy a seguir haciendo y a donde haya alguien con oídos para oír, ahí iré a llevar la palabra de Dios. Renunciar hermanos no es perder la vida, es dar un paso. Esta palabra a mí me confrontó también. No sé si vos mañana la vas a tomar para hacer tu lectura diaria y empezar a, a, a ver si es el ahora o tal vez lo estás decidiendo ahora. Pero yo sé que este es un... Dios nos está confrontando acá a decirnos ¿en dónde estás? porque Pedro le dice tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido y yo sé que Pedro debe haber mirado la lista y haber dicho Pedro, Simón este, Bartolomé bueno, todos los apóstoles están y habrá mirado así y te habrá dicho te anoto en la lista pongo tu nombre también pongo tu nombre para que me sigas para que dejes todo te dejo la lista a vos para que sea vos mismo en el que mañana tal vez le hagas una carta sencilla al Señor y te pongas con los nombres de los apóstoles que lo estaban siguiendo al Señor. Porque cuando vos firmes esa carta empieza a fluir el ciento por uno en bendiciones en una vida abundante en dejar las limitaciones las miserias las debilidades a un costado y se va a levantar un hombre una mujer llena de fe por favor ponete de pie y adoremos al Señor No podemos vivir sin morir, es parte. Eh, no hay un camino cristiano sin vía crucis. Tenemos que dejar cosas, dejar. Bienestar, afectos, profesión. No podemos vivir sin morir a sí mismo. Y seguro que la palabra de renunciar a cosas que queremos es algo que nos cuesta. Sin embargo, no, no habrá fruto abundante. No habrá una buena cosecha si no podamos. Vamos a vivir el tiempo del ciento por uno. Cuando nos venzamos. Cuando hagamos morir nuestra carne y nuestros deseos de tantas cosas que nos, nos hacen perder el rumbo de caminar tras los pasos de Jesús. Tú eres nuestro Dios, Señor. Yo declaro que Tú eres mi Dios. Yo sé, Señor, que por Tu gracia y por Tu amor estoy en el tiempo del ciento por uno como tal vez todos ustedes porque han decidido seguir a Cristo y de que Él sea el Señor pero los que no han vivido todavía este tiempo del ciento por uno te digo que es ahora no esperes a mañana no esperes al mes que viene no esperes acomodar tu vida para, para seguirlo a Él para servirlo es ahora es el tiempo ahora donde Dios quiere empezar a obrar en tu vida como nunca antes. Tus manos levantadas al cielo, adoramos al Dios de la vida, al que es el Señor de señores, nuestro Dios Jesús, nombre sobre todo nombre.